0: Ich bin dann zufrieden, wenn ich den und den Körperfettanteil habe. Ich bin dann zufrieden, wenn der Bauch weg ist. Ich bin dann zufrieden, wenn ich in diese Kleidergröße reinpasse. Das Problem ist, dass zufrieden kein richtiges Gefühl in dem Sinne ist. Glück zu empfinden ist ein richtiges Gefühl. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fit sein und gesund werden mit deinem Coach Marco. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ich habe heute eine Doppelfolge für dich beziehungsweise heute und wie gesagt beim nächsten Mal dann eben die Folge Nummer 2 zum Thema die 10 Abnehmen Mindset Basics, die du unbedingt kennen verinnerlichen und im Alltag integrieren solltest für dich, wenn du wirklich nachhaltig was verändern willst. Das sind die Dinge, die ich in hunderten Coachings beobachtet habe, in über einem Jahrzehnt bei Menschen immer wieder gesehen habe, die sich immer wieder wiederholen, die wir immer wieder auch lösen bei den Leuten ja, und dadurch dann eben auch nachhaltige Veränderungen schaffen. Und du solltest auf jeden Fall nicht nur gut aufpassen, wenn das gerade für dich interessant ist, sondern hol dir einen Zettel, zück den Stift und lass uns loslegen. In der ersten Folge werde ich dich, äh, wie zu erwarten, wenn es zehn Basic sind, die du mitnehmen kannst, mit fünf davon begrüßen. Das heißt, wir legen mit den ersten fünf los und arbeiten uns dann quasi weiter in der nächsten Folge zu den weiteren fünf Punkten. Ich werde dir die wertvollsten Nuggets, sage ich mal, mitgeben, die du auch wirklich sofort verstehen und umsetzen kannst. Lass uns mit der, der Mindset-Regel Nummer eins starten, die wirklich, und bitte nicht verwechseln, das ist eine chronologische Reihenfolge, auch nicht unbedingt der Wichtigkeit, denn sie sind alle wichtig, aber mit einer Sache, die Leute wirklich am Anfang auch beachten sollten und zwar Regel Nummer 1, erlaube dir neue Wege zu gehen. Die meisten Leute versuchen ähm, immer wieder alles auf dieselbe Art und Weise zu lösen. Ja, viel Sport, viel Zeit Zeitinvest, ja, wir übersetzen das Ganze dann auch immer ähm, gerne, was es dann wirklich bedeutet oder stark ähm, einschränken durch Diäten, ja? Ein extrem, ist leichter aufrechtzuerhalten für einen kurzen Zeitraum als zum Beispiel eine, eine Umstellung oder Ähnliches. Und erlaube dir neue Wege zu gehen. Mindset-Regel Nummer 1 bedeutet einfach, dass du dir bewusst machst, dass Abnehmen wie alles andere im Leben auch funktioniert. Und zwar gibt es viele verschiedene Wege, die nach oben führen. Letztendlich musst du aber trotzdem irgendwo irgendwann in die richtige Richtung laufen. Also du brauchst doch ein Kaloriendefizit, egal wie du vorgehst. Ja, aber wie du den Weg dann gestaltest und welcher für dich der richtige ist, ist super individuell und abhängig davon, was deine Schwierigkeiten sind und, und was deine Wünsche, Ziele, aber vielleicht auch Hürden auf dem Weg dabei sind. Und erlaube dir, neue Wege zu gehen, bedeutet einfach dir bewusst zu machen, dass du nicht die... ...ultimative Spitze der Evolution bist, die schon alles kennt, wenn es ums Abnehmen geht, weil wenn du es noch nicht geschafft hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du vielleicht ja, den Mechanismus verstanden hast rational oder schon mal verstanden hast in der Vergangenheit, aber dass du das Ganze dann kontinuierlich im Alltag auch so anwendest und umsetzt und es leicht ist und leicht integriert ist, ist dann wirklich zu bezweifeln, sonst würdest du wahrscheinlich nicht wieder zunehmen auf der anderen Seite. Erlaub dir also neue Wege zu gehen, neue Wege zu finden, in neuen Wegen zu denken und dich nicht immer nur damit zu limitieren, was du mal in der Vergangenheit gemacht hast, mit dem mal Gewicht dann runterging, denn es ist nicht das Ziel, dass mal Gewicht runtergeht. Erlaub dir einen neuen Weg zu gehen, der da heißt, nachhaltig abnehmen und Gewicht halten und langfristig damit wohlfühlen in deiner Haut. Und das kann vieles sein, das kann sein, dass man anfängt wirklich zu bedenken, sollte ich mich wirklich so einschränken, ähm, sind wirklich alle Lebensmittel böse, die mir gut schmecken, ähm, ist es wirklich eine Entscheidung zwischen gesund oder ungesund oder zwischen lecker ähm, und nicht lecker, äh, ob ich abnehmen kann oder gibt es da vielleicht mehr drumherum, um das, was ich bisher. Habe oder selbst versucht habe. Wenn du dir da unsicher bist, frag gerne bei uns nach. Wir helfen dir sehr gerne weiter, einfach mal neue Impulse zu bekommen. Hör die Podcasts und du wirst merken, da gibt es ganz, ganz viel da draußen, was vielleicht ähnlich ist zu dem, was du kennst, aber naja, ähnlich ist nicht gleich. Und wir wissen alle, dass ein unterschiedlicher Blickwinkel im Leben manchmal komplette Welten verändern kann. Punkt Nummer zwei. Wir haben jetzt eine wichtige Regel gehabt, die sich darauf bezieht, wenn, wie du damit umgehen solltest mit der Vergangenheit sozusagen und, und wie du die in die richtige Richtung für die Zukunft lenkst. Regel Nummer 2 ist ganz wichtig, wenn du dich auf dem Weg begeben hast, aber jemand bist, der vielleicht etwas ungeduldiger ist oder mal ein bisschen härter mit sich ins Gericht geht, dann solltest du Regel Nummer 2 dir ganz, ganz stark zu Herzen nehmen. Glücklich, aber nicht zufrieden. Habe ich witzigerweise, also das predige ich ungefähr seit ja, 2017, da kam der Impuls mal, dass es das mir mal so bewusst wurde, um, wie, wie man vielleicht anders denken sollte. Habe ich neulich erst wieder witzigerweise ein Video von Dirk Kräuter zum Beispiel gesehen. hat auch gesagt, ja sei glücklich, aber nicht zufrieden. Und da hat er ganz recht. Ich predige das nicht ohne Grund schon seit ganz langer Zeit für meine Kunden, weil der Punkt der ist, dass alles, was... Ein, ein, ein sich kontinuierlich veränderndes System darstellt. Also wir Menschen, unsere Emotionen, unsere Gedanken, unser Körper, das ist ja alles kontinuierlich im Wandel. Und wenn es nur ist, dass Zeit vergeht und wir altern zum Beispiel, dann ist es so, dass wir uns immer wünschen, zufrieden zu sein. Zufriedenheit. Ich bin dann zufrieden, wenn ich den und den Körperfettanteil habe. Ich bin dann zufrieden, wenn der Bauch weg ist. Ich bin dann zufrieden, wenn ich in diese Kleidergröße reinpasse. Das Problem ist, dass zufrieden kein richtiges Gefühl in dem Sinne ist. Glück zu empfinden ist ein richtiges Gefühl. Zufriedenheit ist ein Zustand und er kann vielleicht sogar eintreten, wenn du Gewicht X kurzfristig erreicht hast. Das Problem ist jedoch, was passiert auf der Schattenseite der Zufriedenheit? Auf der Schattenseite der Zufriedenheit bedeutet es das ultimativ, dass wenn ich einen Zustand erreicht habe, der Zufriedenheit in mir auslöst, ja, dass ich fertig bin. Und Was kommt danach? Ja, dann gefällt mir irgendwas anderes nicht oder dann bin ich damit nicht zufrieden. Oder im Worst Case bin ich dann so zufrieden, dass ich weiter keine Energie da in das Thema rein investieren möchte, weil einmal abgenommen, passt ja, und zack, jojo effekt ist wieder drauf. Was ist viel glücklicher? Glücklich sein. Viel, viel wichtiger. Du solltest mit jedem, und das sagt mein Kunden immer und immer wieder so, du solltest mit jedem Gramm, was du abnimmst, glücklicher sein. Und du solltest über jeden Fortschritt happy sein. Aber du solltest nie dir wünschen, 100% zufrieden sein zu müssen. Weil dein Körper begleitet dich bis an den Rest deines Lebens. Warum solltest du ihm also eine Deadline geben und sagen, bis dahin muss er passen und dann ist er mir egal? Macht gar keinen Sinn. Glück entsteht da, wo du jeden Tag happy in deiner Haut bist und dich richtig gut fühlst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du hier anfängst, deine Perspektive zu verändern. Und es ist ganz egal, ob Leute über Mindset reden oder Perspektive, Glaubenssätze als Teil davon. Es geht einfach ganz grundlegend darum, dass du zu einem Menschen werden solltest, der als Ziel hat, glücklich mit sich und seinem Körper zu sein. Und Zufriedenheit als Indikator nimmt, um in eine Richtung zu arbeiten und sich zu entwickeln. Und alles mitzunehmen am Weg, was dich happy macht. Die Hose, die besser passt, das Kompliment, die Veränderung, die du selbst wahrnimmst, die Waage, die mal wieder runtergeht auf der anderen Seite, das Spiegelbild. Egal was es ist, die Gesundheit, die besser werdenden Blutwerte. All das sollte dich glücklich machen und das tut es auch. Es macht dich nämlich nicht zufrieden, wenn du auch genauso so drüber nachdenkst. Zufriedenheit ist also ein sehr zweischneidiges Schwert, das dir hier nicht nur Vorteile bringt, sondern auch schaden kann. Sei glücklich, aber nicht zufrieden. Dein Körper hat keine Deadline, außer du möchtest es so betrachten und es wäre eine sehr traurige Art und Weise, über sich nachzudenken. Punkt Nummer drei: Du musst kein Fitness- oder Abnehmguru werden, um nachhaltig abzunehmen. Die meisten Leute fühlen sich schon so, als wären sie einer, weil sie schon so viel probiert haben und nichts funktioniert hat, weil sie so einen Stress mit dem Thema haben gleichzeitig, obwohl sie theoretisch schon so viel wissen. Und das Paradoxon hier ist bei uns Menschen, dass unsere Psyche uns einfach immer tiefer in diese Teufelskreise dann hineintreibt. Je mehr wir glauben, etwas lösen können zu müssen, aber... Je weniger wir es schaffen, desto mehr Druck und Stress erzeugen wir und desto schwerer wird es für uns, desto größer wird der Feind, das Thema, der Stress, desto kleiner werden wir, desto machtvoller wird der Gegner und desto ohnmächtiger werden wir und je mehr wir das machen, desto mehr werden wir zu Menschen, die immer wieder Glaubenssätze formen wie ich kann das nicht, das funktioniert bei mir nicht, ich bin zu schwach, zu undiszipliniert, mein Körper, mein Stoffwechsel, meine Genetik, meine Familie, meine Gesundheit, egal was es ist, es gibt immer einen Grund dann, weil wir können vor unserer eigenen Psyche und nicht eingestehen, ohne uns schlecht zu fühlen. Das heißt, hör auf zu glauben, du musst ein Abnehmguru guru werden, um das schaffen zu können. Geh zu irgendeinem Menschen, der bei dem Thema Null gebildet ist und frag ihn, warum nehmen andere zu und warum nehmen andere ab? Und der eine sagt, ja, der ist halt mehr, als er braucht und der andere ist halt weniger, als er braucht. Das ist erstmal die Realität. Womit du dich viel mehr beschäftigen solltest, als fitnessguru zu werden, ist es dich Besser zu verstehen und kennenzulernen, deine Persönlichkeit, deine Persönlichkeitszüge, deine Neigungen, was dir gut schmeckt, was dir nicht gut schmeckt, was dich triggert, was dich ausbringt aus dem Alltag. Weil die Leute denken immer, dass sie Abnehmen einfach abhaken können. Aber das ist, das Abnehmen eine Gesamtergeb ein Gesamtergebnis aus deinem Lifestyle ist, letztendlich. Das heißt Und wie gesagt, das heißt nicht, du musst ein Fitnessguru werden oder nur noch Chicken und Reis oder sonstiges essen aber es ist immer ein Gesamtergebnis. Wenn du als, als Kern, der dieses Gesamtergebnis zur Folge hat, unstetig mit dir selbst bist, dauernd im Clinch mit dir bist, dauernd Stress empfindest, dauernd dich selber fertig machst, dauernd Essen als Kompensation für jedwede Gefühle irgendwie hernimmst, dann ist auch das das Ergebnis deines Körpers. Und dann kannst du noch so viel Druck auf dich ausüben und noch so viel theoretisch lernen und zum Fitnessguru werden, aber es wird dich nicht retten in diesem Punkt. Punkt Nummer 4. Selbstverantwortung. Das ist ein ganz essentielles Thema, wo mir jeder Erwachsene zustimmt. Ja, Selbstverantwortung ist wichtig. Du musst dein eigenes Geld verdienen, auf eigenen Füßen stehen und du musst ein stabiles Leben haben und so weiter. Alles, was man auch immer gesagt bekommen hat. Ja? Gut im Leben stehen, stabil im Leben sein und so weiter. Aber Selbstverantwortung für sich und meinen Körper zu übernehmen, ist für ganz, ganz viele ganz schwierig. Und wir diven jetzt in den Punkt 4 ein bisschen tiefer ein, weil es mir ganz wichtig ist, dass du es nachvollziehen kannst, woher das kommt. Viele Leute da draußen würden eher darauf achten, dass ihr Hund, und ich liebe meine Hunde auch über alles, nicht falsch verstehen, aber dass ihr Hund bei einer Kleinigkeit die richtigen Medikamente in der richtigen Dosierung zum richtigen Zeitpunkt bekommt, bis das Medikament zu Ende gegeben wurde, damit der Hund auch 100% wieder gesund wird. Ein Großteil der Population, statistisch erwiesen und hat man auch erforscht, ist nicht in der Lage, wenn sie schwere, Medi schwere medizinische Umstände erleiden, wirklich konstant ihre Medizin einzunehmen. Und dann muss man sich die Frage stellen, warum ist das so? Und es hat was mit Selbstliebe und Selbstverantwortung zu tun. Und es hat was damit zu tun, wie wir uns selbst sehen. Es ist leicht für viele, Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen, weil es für sie selbstverständlich ist. Aber gleichzeitig ganz schwierig für sich selbst, dieselbe Verantwortung in den Tag zu legen. Viele, viele Leute kommen bei uns rein und sagen, ich fühle mich so bescheiden, weil ich dauernd meinen Kindern irgendwas predige, aber es nicht umsetze. Weil ich ihnen immer sage, das ist wichtig und das ist wichtig und das ist wichtig, aber trotzdem mache ich es selber nicht. Und der springende Punkt hierbei ist einfach der, dass es nicht damit zu tun hat, dass man das grundlegend nicht kann sondern dass man das nicht möchte. Und es hat nichts damit zu tun, dass man jetzt bewusst sich hinstellt und sagt, ja, ich will meinen Kindern äh, heuchlerisch ein gutes Vorbild sein, aber selber habe ich gar keinen Bock, das zu machen. Sondern es geht darum, dass man es sich gar nicht wert ist und gar nicht antizipiert, dass man es sich wert sein könnte. Warum? Wir Menschen aus unserer eigenen Perspektive haben große Angst, oftmals fremde Leute anzusprechen. Warum? Weil wir immer unsere eigene, Un also wie soll ich sagen, weil wir immer nur unsere eigenen Defizite, unsere Fehler, die Stellen, an denen wir unzureichend sind, die Scham, die wir empfinden, das Negative, die negativen Glaubenssätze, die Kritik, die wir an uns selbst üben. Und oftmals glauben wir gar nicht in uns drin, dass wir wirklich das wert sind, auch so viel Zeit und Energie und Fokus darauf zu legen und uns so zu verhalten. Aber das Problem ist, wir müssen erst bei uns ansetzen, wenn es uns darum geht, ein authentisches, gutes Beispiel für unsere Kinder sein zu können. Und wenn es um Selbstverantwortung, um den eigenen Körper geht, heißt es wieder nicht kein Fitnessguru sein, erinnere dich daran. Das heißt, wieder nicht viel Sport machen und einfach, also du kannst gerne viel Sport machen, aber Regel Nummer eins bedenken oder extreme Diäten machen. Ja, und sondern das heißt halt, wie in den anderen Regeln schon sehr, sehr deutlich durchgekommen, dich selber besser kennenlernen und erfahren, was es braucht für dich. Ja, damit du halt dich leichter so verhalten kannst. Es dir leichter fällt, dir Gutes zu tun. Du besser nachvollziehen kannst, warum du das wert bist und warum du das machen solltest. Und das ist halt ein ganz, ganz essentieller Punkt, der davor notwendig ist, bevor du Selbstverantwortung für dich übernehmen kannst. Es gibt viele Menschen, ich auch ich früher, die durch ähm, schwierige emotionale Phasen, Mobbing, Suizid, ganz, ganz negative, die wirklich tiefe Punkte im Leben eines Menschen wegrennen davon. Ich habe Bodybuilding gemacht. Ich habe mich total verrannt in ein Extrem, um mich davon wegzuentwickeln. Habe ich Verantwortung übernommen? Nein. Ich habe meinen Körper kaputt gemacht, weil ich sehr viele Dinge sehr extrem gemacht habe. Es hat nichts mit Selbstverantwortung zu tun. Ich habe mich weder besser gekannt, noch mehr wertgeschätzt, noch über meine, meine eigenen ähm, sag ich mal, Defizite darüber hinweggesehen und mich akzeptiert. Sondern ich habe gesagt, ich muss mich verändern auf eine extra Art und Weise, damit ich vielleicht keine Angst mehr ab vom Außen oder nicht angreifbar bin oder mich auf Zwang besser fühle. Doch letztendlich funktioniert es nicht. Weil überleg mal, du kannst dein Kind vielleicht im schlimmsten Fall zwingen, sein Zimmer aufzuräumen oder dein Partner durch toxische Art und Weise mit Liebesentzug drohen und zwingen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Mal dahingestellt, wie toll das ist, oder eben nicht besser gesagt. Aber du kannst dich selbst nicht zwingen zu etwas, wenn du genau überlegst. Du kannst dich nicht deinem Willen unter Zwang beugen. Selbstverantwortung sollte also etwas sein, was von innen herauskommt und was aus einer gewissen Selbstverständlichkeit herauskommt und was nichts damit zu tun hat, dass du jetzt dir nur Zähne putzt, sondern da geht es eben weiter darum, dass du dich gut um dich kümmerst. Und das ist ein ganz essentieller Punkt. Und damit kommen wir zur Regel Nummer 5 für diese Folge. Und dann geht es auch in der nächsten Folge gleich spannend weiter. Und zwar, wenn du dich schon kritisierst beim Abnehmen, dann doch bitte objektiv. Aber überleg mal ganz genau, wann kritisieren wir uns selbst objektiv? Eigentlich nur bei Dingen, über die wir uns nicht definieren. Wenn du jetzt einen Job hast, den der sehr viel Spaß macht, wo du weißt, dass du sehr gut darin bist ja, und dann kommt jemand und kritisiert dich darin, weil du irgendwas nicht gut gemacht hast oder irgendwas nicht gepasst hat dann würdest du wahrscheinlich, wahrscheinlich hergehen und sagen, okay, hat der Recht, hat er nicht Recht, woran kann man es festmachen, stimmt das, stimmt das nicht, was kann ich noch verbessern zum Beispiel und du würdest nicht abends heimgehen und sagen, oh Gott, das mir geht so scheiße, ich bin so im Eimer und ich fühle mich so schlecht und ich bin so schlecht und ich kann das gar nicht und es wird nie funktionieren. Nein, würdest du nicht. Das Problem ist, dass wir uns immer beim Abnehmen subjektiv kritisieren, weil wir Abnehmen immer als eine Arbeit an unserer Persönlichkeit sehen, obwohl wir nicht an unserer Persönlichkeit arbeiten. Es ist richtig, Abnehmen ist Arbeit an der Persönlichkeit. Aber hast du schon mal an deiner Persönlichkeit gearbeitet, indem du einfach Sachen gegessen hast, die dir überhaupt nicht geschmeckt haben und indem du einfach dauernd dich dazu gezwungen hast, Hunger zu haben und, und, und irgendwelche Shakes zu trinken, auf die du keinen Bock hast? Das hat doch nichts mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Es ist Rückentwicklung so gesehen eigentlich. Und das ist der große Punkt, wenn du dich kritisieren möchtest, was nicht verkehrt ist, Kritik ist nicht schlimm, dann objektiv. Und wenn du abnehmen als eine Weiterentwicklung sehen kannst, was du unbedingt solltest, in vielen Fällen, weil das mit vielen Umständen in unserem Leben oftmals zu tun hat, dann doch nur, indem du objektiv schaust, was ist da, was kann ich verbessern, warum war das jetzt so und nicht, indem du einfach immer nur auf dich beziehst. Das ist das, was du machen kannst, um die Kontrolle zu übernehmen, das ist der Part in dir, der Angst- und Kontrollgesteuert ist, der sagt, wenn ich mich so schlecht mache und subjektiv kritisiere, dann kann ich die Zukunft relativ sicher vorhersehen, weil dann kann ich ja mir genau voraussagen, wie das Ganze scheitern wird. Die Tatsache, dass man aber ins Blaue eigentlich immer reinarbeitet, wenn man irgendwas, egal was, ein Unternehmen, eine Geschäftsidee, ein neues Projekt, das ist ganz egal, was man da macht, aber das ist ja immer in, 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 aus dem Nichts eigentlich etwas kreieren und das ist, erfordert Mut. Und den haben die meisten irgendwann nach 20 Versuchen nicht mehr. Auch weil sie sich immer subjektiv kritisieren und sich dadurch immer ein sehr schlechter Begleiter sind. Fängst du an, dich objektiv zu kritisieren, kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, habe heute halt tagsüber zu wenig gegessen, was mich zu wenig satt gemacht hat, war viel in Bewegung, habe abends mehr Hunger. Wenn ich mir dann verbiete, meinen Schokoriegel zu essen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich drei esse. Ja, weil die Tatsache sich nicht ändert, dass ich halt Hunger habe. Und da gibt es einige Gründe, die ich dir in der nächsten Folge mitgeben werde, auch in der Mindset-Regel verpackt, wie du gut nachvollziehen kannst, wie mit der kleinen Checkliste, woran liegt es dann eigentlich letztendlich und wie kann ich das objektiv noch besser betrachten. Nimm dir mal diese fünf Basic mindset regeln mit, die wir ganz am Anfang den Leuten immer beibringen. Und integriere sie mal für dich, geh sie mal für dich durch, schau mal, wo du schon vielleicht gut dabei bist, wo du noch nicht so gut das Ganze umsetzt, wo du dich noch verbessern kannst, objektiv statt subjektiv, schau, dass du nicht einfach nur tief in die Materie gehst, im Zweifelsfall bist du schon viel zu tief drin, ohne überhaupt einen Durchblick zu haben, du musst kein Guru werden, ja, Stress nicht so mit dem Thema, sondern fang an, es auch wirklich als eine Entwicklung zu sehen. Ja, konzentriere dich darauf, glücklich zu sein mit dem Ergebnis, anstatt immer nur auf Zufriedenheit hinzuarbeiten und den einen Endzustand. Und du wirst merken, es geht deutlich leichter von der Hand und du wirst deutlich leichter vorankommen. Sei gespannt auf die nächste Folge. Die werden nochmal ein richtiger Schlüssel für dich sein, wenn du diese Dinge gut umsetzt, um noch leichter abzunehmen und um dich noch leichter besser zu fühlen, fitter zu werden und gesund zu sein und vor allem stressfrei mit dem Thema umzugehen. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Bis zur Folge 2, dein Coach Marco.